0: A my vítáme přeplatitele magazínu Kolo na Kolo ve vztahu ke slíbeným tématům, protože my si ještě pořád povídáme o událostech z brazilského São Paula. A vlastně nejenom z brazilského São Paula, my si budeme povídat i o událostech z Velké ceny USA. Ale pojďme zpátky k São Paulo, protože jsme rozebrali, jaké dobré výsledky a překvapení Velká cena São Paula přinesla, jaká velká zklamání přinesla to je všechno obsahem povídání v první polovině, ale teď se pojďme podívat na druhé místo Lenda Norise který dojel 8 sekund za Maxem Verstappenem, normální rekordy se tohle děje tak vždycky to bylo tak no, to Max Verstappen a když to byla era Mercedesu tak to bylo Lewis Hamilton tak si hlídali to svoje tempo jeli tak akorát, co potřebovali aby si udrželi první místo a když se náhodou soupeř za námi začal projevovat takže že nás dotahuje tak my zase přidáme na plynu, na pneumatikách, na motoru. Ale řekni Mírko, jak moc tady měl Red Bull a Max Verstappen problémy s Landem, Norrisem a McLarenem?
1: No asi problémy, úplně říct si nemůžeme. <laughs> ale je to přesně o tom, jak jsem říkal v úvodu, záleží, jak by to bylo se safety car-em, nebo třeba s virtuálním safety carrem. by se tam dalo něco, třeba strategicky zkusit vymyslet, ale Max Verstappen si to dokázal kontrolovat a vlastně my jsme mohli vidět v úvodu, že dokonce tam byl souboj kolo na kolo mezi Luizeme, Luizem, bohužel ne, mezi Maxim Verstappenem a Landem Norrisem a najednou Lando asi si říkal, dobře, jak to zkusím v dalším kole, ale najednou za pouhý druhý a třetí sektor to bylo na vteřinu. Tam si dokázal Max Verstappen na nějakých osmi desetin, čili překročil tu vteřinu a Lando už neměl DRS a začal mu odjíždět. A v ten moment přesně to začal tak nějak kontrolovat, že to bylo pořád tak dvě, dvě a půl vteřiny. Pak přišly zastávky v boxech, které byly s McLarenem úplně synchronní a nedalo se tam toho moc vymyslet a pak už si to Max Verstappen odjel, ale je to, jak říkáš, je to strašně moc o té kontrole vozu, protože jsme to mohli sledovat právě u Fernanda Alonza, který takhle dokázal držet ten odstup od Sergio Perez na jeden vteřiny hodně dlouho, nějakých 10-12 okruhu, takže Max Verstappen by to měl pravděpodobně stejné a viděli jsme to konec konců i v Austinu, že právě takhle si držel ten stabilní náskok na Luise Hamiltona, přestože měl problémy s brzdami, ale je očividné, že Red Bull má asi takový náskok, že to dokáže za toho čistého tempo v pohodě pohlídat.
0: No ale teď si myslím, že jsi trošku přísný na McLaren a, a trošku hájíš Red Bull, protože jak Christian Horner, tak Max Verstappen řekli, hele, jako tihle borci nám dali trošku zabrat v tom smyslu, že jsme museli malinko přidat do tempa, že jsme se museli jako malinko snažit, protože ano, Lando Norris, závod byl v úvodu předušen po havárii vozu týmu Haas a Williamsu Alexa Albona. Po restartu se Lando Norris dostal trošilinku k šanci před Maxe Ferstapena, protože on ten závod restartoval jako jeden z mála na čerstvé nejměkčí červené sadě pneumatik zatímco Verstappen odstartoval, respektive restartoval velkou cenu São Paula na opotřebované červené sadě, to znamená potenciál a úroveň gripu na pneumatikách Helena Norise byla větší jenomže jemu se to nepovedlo jednak měl Verstappen dobrou rychlost a on říká, ano, kdybych do toho dališ, chybilo mi pár metrů, říká ale do dalších pokusů jsem nešel, protože jsme tak nějak tušili, že i kdybychom se dostali před Ferresta Pena, nás asi stejně předjel. A hlavně jsme se museli chránit vůči pilotům za sebou. Oni ještě nevěděli, jestli to bude Fernando Alonso nebo Sergio Perez. Počítali s tím, že to bude Sergio Perez. tak říkám: Hele, Lendo Norris si říká: Hele, do toho já nebudu dávat. Do těch pokusů o předjetí, do dalších pokusů o předjetí, já nebudu dávat další energii, protože jediná energie, kterou do toho dávám, tak je. Tak která zbývá v pneumatikách a ohrožují tím ten širší pohled a širší kontext našeho výsledku e, v cíli velké ceny São Paula. Takže podsud se musel smířit s tím, jak to je, ale Red Bull pak říká, halo, on jel, on jako měl to tempo dobré a Max Verstappen říká, ty, on je jako pořád relativně za námi. Až došlo na druhé epistopy, protože k těm prvním došlo v 27. kole, tam Verstappen zory se jsem stavěli stejně, když už Alonso a Spol měli velké rozestupy, takže to bylo jenom mezi Verstappenem a Norrisem, byť na takovouhle dálku pěti sekund. A hm, k dalšímu stopu Frestapen zastavil v šest a padesátém kole v jedna A tady Norris zůstal na tretí déle. Takticky, protože, a zase, hm, tohle je důležitá věc, Jirko. To strategické uvažování McLarenu bylo k dokonalosti tak dotažené, jako to bývá u Red Bullu. Oni počkali, zkusíme to, nemáme co ztratit, tak na té žluté sadě pneumatik zůstane o něco déle. Protože máme za sebou velkou mezeru, ano, nemáme šanci nějak taktickou volbou pneumatik překonat Maxe Verstappena, ale co kdyby těchto dvou, třech, čtyřech kolech natrativěl safety car. No tak existovalo určité okénko po Verstappinovi 650. kole, kdy stavěl, tak existovalo okénko, ve kterém kdyby náhodou vyjel safety car tak se zůstane před Verstappenem na prvním místě protože ten čas potřebný pro zastávku je menší jasně nevyšlo to, protože pravděpodobně, že zrovna v těle těch kolech 57, 58 vyjel safety car, tak byla malá, ale co kdyby ale tohle uvažování McLaren to je něco, co zdobí McLaren a co si myslím, že mu hodně pomůže nejenom pso ve zpívajících závodech letošní sezony ale hlavně v těch dalších příští rok a doufám, že i v těch dalších příštích sezónách.
1: Je to dobrý základ, protože McLaren má pravidelně i velmi rychlé zastávky v boxech a vypadá to, že ten tým šlape. Přestože tam bylo hodně personálních a nečekaných změn, tak vypadá to, že si to docela sedlo o tom, že Lando Norris a Oscar Piastry šikovný pilot, nebo jsou šikovní piloti, tak není pochyb. Takže přestože to není tovární tým a pořád odebírají, řekněme téměř polovinu ovozu od Mercedesu, tak klobouk dolů a myslím si, že tohle musí Mercedes hodně hryzat, tak je se samozřejmě pořád šíří pedokem to, že ten tým, který odebírá pohoné jednotky a komponenty nemá tak dobrou techniku jako ten tovární, takže kdo ví, jak by to bylo, kdyby McLaren a Mercedes třeba spolupracoval společně jako to bylo kdysi, ale pak když to půjde tímto stylem, tak samozřejmě jak říkám, McLaren by mohl být nečekaným černým koněm do budoucna a Landon Norris už by si sakra zasloužil to vítězství v závodě.
0: Jiří, ale jasně, souhlasím s tebou, co říkáš a byla by to storie jako blázen, ale zase nabízím ten širší kontext, i kdyby Landon Norris teď ve zbývajících závodech letošní sezóny nevyhrál a nevyhrál by třeba ani v příští sezony, tak i to na co si poukázal ten pokus o předjetí a to, jak blízko se McLaren Landa se dokáže držet lídrovi Ferestapenovi, ano, Oscar Piastri ten to máte těžké, protože Oscar Piastri teď jede na okruzích, které nezná z juniorských sérií je to hrozně zná, to je úžasné, jak najednou to vizuálně vypadá, kdyby Oscar Piastri začal výkonnostně ve srovnání s Landa Norisem odpadávat, ale je to skutečně dáno tím, že on je na nových okruzích to není o tom nenaučit se o kruhu, ten tvar tvarka, vede, která zatáčka, ale management pneumatik je, je klíčový a tady prostě Oskar Piastri nemá zkušenosti, ale zase o hodně to bude ohodně lepší, to bude příští rok také, proto stálo za to, po restartu, i když byl Oskar Piastri okolo zpátky, tak stálo za to, aby jel ten závod, i když dostával většině modré vlajky, protože byl už od začátku pod, se ztrátou jednoho kola a on říká, tohle prostě byla jako simulace závodu a to je nejenom v, ve smyslu dat, které McLaren získá, ale pro Oscara zkušenost nezaplacení když to pro něj byla a černá práce, ale to je přesně to co potřeboval, byť celý závod absolvoval už od začátku okolo zpátky, tím, že bylo restartováno po přerušení červenými vlajkami a tím, že on musel kvůli poškození auta zajet do boxu, tak právě tuhle tu ztrátu jednoho kola nabral to samé se stalo Danielu Yardově, ale McLaren ukazuje, že je blízko a tohle je pozitivní výhle do budoucna. Já věřím, že budoucno znamená úvodní velké ceny sezony 2023. Takže Jiří, prosím tě, suma sumáru, McLaren byl hodně silným autem a ne, že ne Max Verstappen a Christian Horne a já věřím tomu, co říkají, se museli trošičku na tohle vítězství. Nenadříc, to by bylo přehnané. ale říkali, nebylo to tak jednoduché, jak to vypadalo. Hm?
1: No, tak <laughs> co by kdyby, samozřejmě, ale pořád čekám, že to McLaren zlomí, jak říkám. Čekáme na to už několik závodů a vždycky to vypadalo velmi slušně. A právě ještě bych chtěl navázat na to, jak si hovořil o Pia právě, protože nemá zkušenosti, tak Las Vegas by mohlo být daleko lepší pro něj, protože tam nejel nikdo, takže budou na tom všichni úplně na stejno a Oscar by se mohl vytáhnout. A když to trošku předběhnu, tak si myslím, že v Abu Dhabi by to klidně mohli být zase dvojité stupně vítězů pro McLaren, protože OP tam jezdil ve Formuli 2, takže okruh zná velmi dobře a dokonce tam dokázal vyhrát závod. Takže McLaren klidně na finále sezóny dvojité stupně vítězů a hlavně samozřejmě velmi slušný základ do té další sezóny, protože na tomhle můžou stavět a vypadá to, že oni. Naopak, jak se to nepodařilo a tak zase McLarenu se daří s tím, co přivezou zajíždět lepší a lepší výsledky.
0: Mně se líbí tvůj přístup, že i když tady nabídnu to, co říkal Red Bull a Max Verstappen a trošku to podpoříme daty, tak ty řekneš Ha! Určitě to tak není.
1: <laughs> ne, 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 to je asi jako, že Sergio Perez nebude příští do Red Bulla, a na Fernando Alonso. <laughs> protože,
0: protože bude šampionem Sergio Perez příští rok. To jo, ty ne, to, jsme teď, to, jsme, to jsme teďka ulítli takhle v závěru, samozřejmě. Jo, to, prosím prostě Čekový, ale, ale
1: samozřejmě. Kdyby tam neseděl Max Verstappen, tak možná jo, ale víme, že Max Verstappen je prostě s Red Bullem dokonale zžitý, je to jak Batman a jeho oblek. Jo,
0: ale, ale zase jako tímto zdravím jednoho z uh, přispěvatelů v soukromých zprávách, konkrétně na Instagramu, v tomhle případě, který mě vyheitil, přestaň to Serchia Pereze takhle hejtit. Já vím, že jsi fanoušek Mercedesu, ale to neznamená, že budeš takhle hejtit Serchia Perez Já si říkám, chudy za jak já ho hejtím. Jako, Komentuji ten reálný výkon. A pravdou je, tedy pravdou je, jasně, pravdou je, mým silným předpokladem je, že být v autě Red Bull RB19 se startovním číslem 11 Max Verstappen, tak myslíš, že Ví Fernando Alonso pořád získal stupně vítězů v Sao Paulu? Aha, to jsem zase hele, tivo, jako jo, jo, jo. Ale do... jako, <laughs>
1: jako, jak jsem říkal úplně na úvod, kdo čekal z nás, že udrží Serchia Pereze, Všem nám bylo jasné, že jo, Pérez předjede a odjede. Takže všichni bychom asi tvrdili, že restapevem přijede a odjede, ale třeba by to tak nebylo. Summeňme na Maďarsko 2021, kdy Alonso se. Docela špadným vozem Alpin jezdil několik kol před Luisem Hamiltonem, který měl velmi dobrý bůh, se dokázal asi 20 nebo 25 okruh držet za zády. Takže nespochybňoval bych Alanzovi kvality a naopak ty Pérezovi také ne. Byla to prostě skvělá bitva a mě by spíše zajímalo, komu tedy faníš, protože teďko si říkal, že Perez vyhraje titul, tak já nevím paní <laughs> mě až,
0: mě až teď zpětně došlo jakou stupidní otázku směrem k tobě jsem položil. Jako. Tak za to se omlouvám. <laughs> <laughs> Že i kdyby, i kdyby tam byl Terminátor nebo Superman nebo já nevím všichni superhrdinové z Marvelovek, tak Fernando Alonso by samozřejmě sao Paulo získal stupně vítězů. O tom přece není pochyb.
1: No, že? tak já jsem, jak, jak ty jsi říkal, že ty jsi dostal zprávu, tak já jsem zase dostal zprávu, že bych neměl být tolik proti Alonzovi, tak to mě docela pobavilo, protože můj byt je svatyně Fernanda Alonza, takže je to zkrátka zajímavé, jak se někdy liší ty názory, no. A když
0: už se ptal, tak můj byt je svatyně Formule 1 obecně, jo. No, ale vlastně já si těžkým řík... někomu No, tak dí to říkám pořád, tak těžké ho těžkého na tom pochopit, jo, ale Prosím tě, co se to děje s velkou cenou USA? Protože to se odehrálo už v pravěku, v měřítku Formule 1. Ale Ház nepodal protest, protože to už nejde. Pro podání protestu existuje přísný časový limit, relativně malý, ale existuje, už ne v pravidlech Formule 1, ale v ústavě FIA, které se říká Mezinárodní sportovní kodex, právo... Požádat o přehodnocení v případě, pokud se vyskytnou nové skutečnosti, které v době původního rozhodování nebyly známé. A to je přesně to, co udělal tým HAS ve vztahu k výsledkům Velké ceny USA. Jako, prosím tě, ten svět už se někam posunul. Tak teď jdeme, jasně, jsou lidé, kteří řeší výsledky Velké ceny, co Velké ceny, sezony 2008, což je ještě dál, ale tady se někdo rozhodl řešit výsledky v úvozovkách pouze. 14 dní staré velké ceny USA. O co jde?
1: No, je to překvapivé možná trochu pro někoho, protože vlastně víme, že se Louise Milton a Charles Leclerc nechali vyloučit tím, že měli opotřebovanou podlahu a nesplňovali tu minimální tloušťku, ale dává protest na traťové limity, protože údajně viděli nějaké onboardy se F1 TV a měli pocit právě, že v některých zatáčkách jestli ty limity překonávali, ale ty tresty vteřinové nepřišly. No a samozřejmě Has si myslí, že oni žádné limity neporušili, čili samozřejmě z toho chtějí těžit tím stylem, že když by se dodávali penalizace třeba zpětně, tak Hass získá nějaké pozice potažmo body k dobru, protože hasu trošku hoří koudelka. <laughs> a právě tím, jak je Alfa hodně silné, tak samozřejmě oni pravděpodobně spadnou v pořadí mezi týmy, někam úplně dozadu a možná budou poslední, čili... Se snaží právě tak nějak chytit z té šance na body, ale nevím tedy přesně, jaké nové skutečnosti HAS má, ale můžeme předpokládat, že to je právě na bázi toho, co oni viděli. Jenže FIA má zase své měřící systémy, takže tam to asi bude těžké dokázat, že to je nová skutečnost.
0: Klíčové je, jestli je to nová skutečnost, a nebo jaké systémy FIA k dispozici má oni. Sami už přiznávají, že nedokážeme kontrolovat všechno, zejména z průmyslových kamer kolem okruhu, protože ředitelství závodu má k dispozici nejenom televizní vysílání, odboard kamery, ale i průmyslové kamery přímo na okruhu, ke kterým my samozřejmě přístup nemáme. Oni uznávají, no ne všechno lze úplně jako kontrolovat. A právě v té klíčové části trati v Ostinu to nešlo. A proto řekli, tím pádem jsme to nedokázali posuzovat. Jinými slovy, V tomto ohledu nejde o novou skutečnost. A přesně jak ty říkáš, k přeskoumání bude podnět hásu připuštěn pouze tehdy, pokud sportovní komisaři uznají, že aha, děkujeme za novou informaci. A už se to v minulosti stalo. Děkujeme za novou informaci, tuhle jsme neměli, teď už to vidíme trošku jinak. A z toho důvodu já upřímně předpokládám, že bychom mohli nechat výsledky velké ceny USA SPA, tak jak jsou, byť zase s ohledem na to, jaká formuli neznám ta dokáže překvapit úplně ve všem, takže jak ty to odhaduješ?
1: No jak ty říkáš o těch nových skutečnostech, tak mě to právě připomíná zrovna okolností Loňský Austin, kde takhle Fernando Alonso dostal trest za to, že jeho zrcátkem House byl potenciálně nebezpečný, že poté se ukázalo, že už bylo pozdě ten protest podat, přestože ta penalizace padla, takže Není to nereálné, že se ty výsledky upraví, ale spíše bych čekal, že právě se to zamete, buď se to zamete, nebo prostě fia to smete ze stolu spíše tím stylem, že prostě my tady máme data, my tady máme ty průmyslové kamery a přesně, jak ty říkáš, čili ten orgán většinou prostě musí mít zapravdu a viděli jsme v minulosti, nejenom letos, ale i loni, že prostě byly situace, kdy Fiat si tvrdě stála za svým, i když to bylo trochu proti Nějakému smyslu a nebo logice, ale prostě FIA je svatá a měla by se respektovat. Mně spíše trošku vadí to, že to HAS zase zkouší, protože to zkusil právě takhle loni v Ostinu na Fernanda Alonza, ale to, z to zkouší zase na ostatní soupeře. Je to takové, že to mají zapotřebí, no, je to takové, takové, že pak to zase bude rozporovat. Tak měl se odvolat Mercedes na výsledky a vůdabí a na proceduru v závodě 21 a tak dále, takže prostě tohle by se úplně asi mělo vynechat, protože. Chápu, že pro ház jsou ty body důležité, ale zase by bylo možná fajn si zachovat čest.
0: No, právě protože ty body jsou důležité, a co jiného, než body do poháru konstruktérů jsou důležité, takže v tomhle ohledu já ház naprosto chápu. Naopak, byť jak velké jsou jeho šance, tady je to asi o tom, co nastínuješ, ne že by to FIA jako natvrdo nebo arrogantně smetla ze stolu, ale oni mají relativně silný právně argumentační aparát a jsou ve velmi komfortní pozici. A ano, bude tam ten, ta motivace, hele, ty my se s tím jako už nechceme zabývat, musíte nás s tím otravovat. no tak nasadí to právní tu, nasadí tu právní retoriku a řekl, no, ale tři, co nového jste nám tady řekli, o tom jsme věděli, ale rozhodli jsme, jak jsme rozhodli, takže nic nového jste nám nepřinesli a tím pádem se tento podnět ne připouští k přeskoumání. Ale uvidíme, je to ve středu, teď už, buď už jste slyšeli ten náš podcast nebo posloucháte v době, kdy už je rozhodnuto, takže víte, jak to dopadlo, ale uvidíme. Ale za mě taky teďka trošku lidsky se bych spíš soustředil na to, co nás čeká, to je Las Vegas a samozřejmě poslední závod Abu Dhabi, který je současně naším posledním na programech Sport 1 a Sport 2. 9 letech, takže nejpozději po Las Vegas, Mezitím máme pro vás připraveno e, připravenu sérii dalších zajímavých obsahů pro magazín kolo na Colo na hero co lomeno kolo na kolo, ale nejpozději se zase uslyšíme v Instapokecu po největší události letošního roku, v velké ceně Las Vegas.